0: Bienvenidos a un capítulo más de Podcast Pop. Yo soy Piti, le doy la bienvenida a Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola, Piti, hola, podcasters. Pues, como siempre, súper feliz de estar grabando un episodio más y, pues, ya listísimos para empezar a hablar de nuestro nuevo tema.
0: Ya somos mil seguidores en Instagram, les agradecemos mucho que nos sigan. También les pedimos que nos sigan en Twitter, en nuestro Facebook, nos den like para que se unan todos los podcasters que están por ahí perdidos y aún no nos conocen. Hell yeah. Bueno, y en este de Podcast Pop, vamos a hablar de las películas denominadas Chick Flick, que son estas películas que, pues, es entretenimiento puro, ¿no? Te divierten, te hacen llorar, te mueres de risa. Y también son estas películas que podemos ver en loop infinito, ¿no? Porque ¿cuántas veces no hemos visto las que vamos a decir al, al final que son nuestras favoritas, por ejemplo?
1: A mí me encantaría destacar que, o sea, como que siempre que oyes una chick flick lo relacionas con girly, ¿no? Como que es para niñas, pero ¡come on! Todos amamos las chick flicks. Alguna has visto y alguna te encanta y entonces es una mentira que solamente sea como dirigidas al... O sea, sí es cierto que es como con la que vas en tu date o algo así, pero yo creo que las disfrutamos todos por igual
0: Sí, todos, claro, porque a todos nos hacen reír, a todos nos hacen llorar, todo mundo o sea, si la encuentras en la tele, te la quedas viendo, es como, ay ya, la voy a ver, ¿no? Y
1: todos tenemos esa chick flick que hemos visto una y otra vez y no nos cansaremos de ver jamás, y te sabes los diálogos, te sabes el soundtrack, te sabes <risa> todo, y la seguirás viendo, sí, claro que sí.
0: Las dividimos en algunas categorías y vamos a iniciar con la categoría de apuestas, porque se puso como de moda, creo, en los 90 <risa>
1: Humillar a la gente
0: <risa> Oye, espérate, que igual estás películas ya no pueden ser, ¿no? Ya no pueden existir.
1: Yo creo que sí, Piti, porque de hecho las, las que están de moda ahora como de Kissing Booth y la otra de esta chica que escribe cartas a, no me acuerdo cómo se llaman, de, de Netflix.
0: a la de la de a todos los chicos que amé, ¿no? Esa,
1: exacto, pues si te pones a pensar, digo, de Kissing Booth es también como al final un tipo de apuesta, entonces todavía sigue siendo posible hablar de esto. Entonces no te preocupes, estás a salvo.
0: Vamos a empezar con la primera de 1900 1999, que yo recuerdo se llama Ella es así en español y en inglés She sold that con Freddy Prince Jr. ¿Se acuerdan de Freddy Prince Jr.? <ríe> ¿Dónde estás, Freddy Prince Jr.? Pero bueno, esta película se trataba de Freddy Prince Jr. apostando con uno de sus amigos que podía ser que cualquier chica de, de su high school fuera la reina de, del baile. Entonces el amigo le dice, como, ah, sí, cualquiera. Y dice, sí, cualquiera. Y pues ella, así, la más loser, la que usa brackets, la que usa lentes, la que no tiene amigos, la que se la pasa encerrada en su sótano pintando ella y bueno, ya este chico va, le lava ahí el coco la ponen súper bonita, la ponen súper guapa al final sí se enamoran los dos claro, Obvio. y bueno ¿qué creen? y ella se vuelve
1: guapísima <risa> ella se vuelve guapísima
0: Obvio. y ¿qué creen? que sí termina siendo la reina del baile
1: because she's all that Qué raro que en estas películas acaben siendo las más Sí, no, del es prom. como Eso por. súper raro, ¿no?
0: <ríe> Aparte, eh, obviamente, esta chica descubre que. Bueno, estos ya son spoilers que si no la vieron en el 99, ya no manches.
1: Ya no les van a afectar. Aparte, todas las chick flicks es lo mismo.
0: Y bueno, esta chica descubre que es una apuesta y se enoja con él y al final descubren que sí se aman. Me acuerdo que prende unas luces en, en una piscina y se enamoran y bueno final feliz, pero bueno, esta es la primer <risa> peli de la que yo quería hablar.
1: Bueno, Freddy Price Jr., sabemos que es muy muy feo ahora y en para mal, pero sigue <risa> sabes que sigue casadísimo con Sarah Michelle Gellar, eso está ¿Ah, cañón ¿sí? y se ah. siguen amando y todo sí, bueno, claro.
0: pues esta película nos gustó a todos y bueno, todos la vimos. Yo la vi en el cine, me acuerdo muchísimo que la vi, que la fui a ver al cine. ¿Tú la viste Fíjate en el cine? Fíjate que yo no, no
1: siento que me haya, o sea, no me desagradó evidentemente, pero yo no creo que haya sido tan memorable porque creo que solo la vi y supongo que cuando fui al cine y ya. Me estaba riendo hace rato que Piti estaba hablando porque es muy curioso que literal todas que va, las que vamos a mencionar en esta categoría, pues es como la, el mismo plot, ¿no? Es como exactamente la misma idea, o sea, decía ella. Y sí, o sea, es así como la chica no popular y el chico... O sea, eso, el chico popular o el chico rudo malote y entonces hacen la apuesta y demás. Y diciendo esto del chico rudo malote, quiero hablar... 10 cosas que odio de ti, 10 things I hate about you que bueno, la vimos muchísimas veces en nuestra adolescencia, salía Julia Styles y salía Kid Ledger, obviamente antes de ser la leyenda actoral que era, yo creo que fue de hecho la primera película que lo volvió como popular, y entonces era la misma premisa exactamente, él se supone que es como una apuesta, pero pues obviamente como en todas estas películas, sí se acaba empezando a hacer, empe empieza a sentir cosas bonitas en su corazoncito, que aparentemente era de madera y no sentía absolutamente nada, entonces él empieza a sentir cosas por ella, ella también aunque se resista, a los dos les gusta el super rock alternativo, entonces eso los une más que a otras personas.
0: Ay, sí, y recordamos esta escena padrísima donde Heath Ledger le canta a Julia Stiles I Love You Baby, ¿te acuerdas? Que sí, se pone de con la está bueno,
1: la banda escolar.
0: Y ya, ella está jugando fútbol ahí con su equipo de fútbol femenil y empieza a cantar y, eh, I Love You Baby, ay, no, está padrísima. ¿Sabes que esta película era eso? Como los dos que jamás pensaste que iban a a quedar juntos quedan juntos y bueno todo mundo vimos esta película y sabes que también es el de 1999 igual que She's All That entonces seguramente alguien puso el guión sobre la mesa y de ahí se hicieron 200 historias con la misma claro. trama bueno otra que sigue que fue el primer DVD que yo compré uh, hace muchos, muchos años por cierto es Un Amor para Recordar con Mandy Moore y Shane West ¿se acuerdan de Shane West? que justo ¿dónde está este señor?
1: Shane West hizo Once and Again en Sony y no volvió a hacer nada en su vida
0: y otra peli que era como de fantasmas, monstruos, vampiros no sé, algo rarísimo, porque yo de verdad obvio me enamoré de él muchísimo tenía pósters de él en, en mi cuarto y misma trama chico popular apuesta a que anda con la chica más católica de la escuela, la que se la pasa en el coro de la iglesia, la que se la pasa tejiendo y toqueando el piano y vive con su papá. Y bueno, se enamoran al final del día. Todos los populares no lo pueden creer. Ah, no, pero aparte me encanta porque ella al principio también le dice como, tengo solo una regla para que podamos ensayar este, la obra de teatro. ¿Cuál regla? Es que no te enamores de mí. Y este güey así se caga de risas como, no mames, ¿quién se va a enamorar de ti? Y ¡zas! Se tragó todas sus palabras.
1: Luego ya se vuelve un drama porque entonces descubrimos que, que la chica Ay, tiene sí. leucemia y por eso le decía que no se quería enamorar de ella... Y entonces ya se vuelve todo un gran drama. Y esta sí era la típica película que estaba bien para que llevaras a tu date y llorara a y tu lloras, hombro. Y lloras, y
0: lloras, y lloras, claro. Y aparte luego está padre porque ella tiene como esta lista de deseos antes de morir. Y este chico le ayuda a que todo eso se cumpla antes de que muera. Ay, está bien padre. Yo soy una cursi, ya saben. Piti,
1: me vas a matar. Pero creo que de todas nuestras listas, esta es la única que no me gusta ¿Qué? Nada. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Por qué? Lo siento. No sé, yo la fui a ver al cine y la odié Yo sé que me vas a odiar, pero lo tenía que decir Se me hizo, no super sé, no me gustó Y fíjate que yo era súper fan de, de Mandy Moore Me gustaba, Ajá. era cuando cantaba Candy más o ¿Sí? menos Y me gustaba un buen De hecho, por eso la fui a ver Y no sé, no me gustó nada Me acuerdo que salía hasta enojado Ay, no. o sea, no me gustó Aventarte parte, las palomitas Esta parte como del drama así, así. Aventé las palomitas y dije The Fuck you Mandy Moore No no, la verdad es que no, no me atrapó, no fui tan feliz. Tal vez la debería de volver a ver ahora y darle... No, ahorita se te va a hacer
0: una... O sea, a mí ya es como ahí, por Dios. No, no, no,
1: no. Es que fíjate que igual ahora sí me gustan estas cursilerías que, que te cambian el drama. Porque ya eres pero, un señor. Este, sí, tal vez porque ya soy un señor. Pero yo creo que en ese momento no me gustó esto porque ahí todavía como que todas sí te la pasabas bien y esta fue como la primera que... Oh, no, entonces es, ya después vinieron muchas como esta de A Fall From The Stars ah, y esta sí, que sí, se enferma sí. toda la vida. Pero, como que en esos tiempos, no, entonces yo creo que iba con otro mood y, y no me gustó. Tal vez. Perdóname, Piti.
0: No, está bien, está bien. Les vamos a preguntar en las historias de Instagram si esta película les gustó o no. Igual pueden ser del de equipo de Ingo que salieron como, ah, ¿qué es esto? O del equipo mío que fue como,
1: sí, lo amo. Ah. Probablemente a muchos les habrá encantado. ¿Quién sabe? Y bueno, la que sigue, wow, esta chick flick es lo máximo y la puedo seguir viendo 52,500 veces, es Jamás Besada, Never Been Kissed con Drew Barrymore. Drew Barrymore nadie la recordaba más que por ET y luego de Sí. Desapareció y se perdió, creo que un poco en las adicciones de adolescente. Esta película de trata de una chica, bueno, <ríe> otra, 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 perdedora. Perdedora, pero aparte esta sí era perdedora con P mayúscula. O sea, lo peor que te puedes imaginar de una chica durante la prepa, así, la peor vestida, brackets, eh, lentes de fondo no, o sea, de botella. Afeada, acné. obviamente. Lentes de fondo de botella, vestido platinado en el, en el prom que también ah, la dejan plantada, verdad, o sea, y humillada, ay, no. Sí. es Pobre pobre mujer Oye, pero
0: ¿sabes a mí qué me pasa con esta peli? Que yo cuando la vi, o sea, éramos chicos Cuando vimos estas películas Que yo la veía súper señora A mí Drew Barrymore siempre se me ha hecho que tiene 40 sí, no te y... la crías. <risa> Es como, ¿qué hace esta señora actuando como adolescente? Tiene 45 años
1: años después ella es periodista o sea ella es como que pues no exitosa pero aparte es muy chistosa porque ella es como super loser inert, pero quiere ser como cool entonces le dejan como de misión en el <risa> diario donde trabaja que se haga pasar de undercover por una adolescente y ahí es cuando se vuelve un poco sí, absurdo, no? obvio, porque Exacto. es como, bueno, señora, ya tienes 30 <risa> años y vas a ser una adolescente, pero bueno. Y entonces ella, o sea, todo el mundo lo ve como, wow, sí, Josie, sí. ve, y ella es como, oh, no, tiene un flashback de todos los traumas que tuvo en su preparatoria y lo mal que la trató la vida en la preparatoria y obviamente, aparte, regresa a la misma preparatoria, ¿no? Evidentemente. Entonces ella empieza a ser cool, es muy divertida, tiene escenas muy buenas de, o sea, ella insiste en ser como cool porque ahora es una chica mayor que tiene, su dinero y puede invertir en fashion y demás, pero pues al final ella siempre fue ñoña y nerd, ¿no?
0: Y también esta es de 1999, te digo pusieron así el guión en la mesa Sí, así Apostemos. de a ver qué tal si hacemos muchísimas historias con esta idea y sí, salió una tras otra tras otra y bueno pues tenemos nuestra categoría apuestas que terminamos con jamás besada
1: Bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente categoría que son estas chick flicks de amor como las románticas ah. Ay, pity. y vamos a empezar con... Bueno, esta es súper icónica. Mira, aquí, diferente a lo que me pasó con A Walk to Remember, como que esta sí si no, no pensabas que iba a ser una comedia. O sea, a mí yo, eso a mí me gusta. Si me vas a dar drama, véndemelo como drama, ¿sabes? Pero si me vas a dar una chick flick comedia ligera y en eso me metes a la niña con leucemia, pues es una cosa que le sufres. Aquí de Notebook ya sabías desde el trailer que iba a ser una lloradera, llévate la caja de Kleenex, ¿no? En español le pusieron diario de una pasión, que de hecho es de estos títulos que te arruinaba un poco la historia, pero bueno. Y bueno, es este, este chavito Noah, que es el muy joven Ryan Gosling y era Rachel McAdams que venía de hacer Regina George en Mean Girls, pero aquí salía en un papel totalmente diferente. Y bueno, es esta historia también súper romántica, dramática, como toda la evolución de un romance que empieza desde que son adolescentes hasta...
0: El amar te duele. Hasta, de lo hasta de que son de los, El amarte
1: duele, pero aquí fíjense que, curiosamente, a lo de las otras Chicks Flicks de las que hemos hablado, la víctima no es ella. Aquí como que la víctima, por primera vez, es él, ¿no? O sea, es como que el que es constantemente utilizado, ah, rebajado <risa> sí. y humillado, bueno es él. No, es porque una... la mamá
0: es la, la, la villana, la mamá de ella, ¿no?
1: Sí, bueno, pero ya cuando va pasando la historia, ella también sí le hace un par ahí que dices, no manches, o sea, sí llega un punto que dices, este Noah...
0: Aguantó, sí, está padrísima. Yo la verdad, eh, a diferencia de ti, sí iba así sin haber visto el tráiler, sin nada. Y bueno, se convirtió en una de mis películas favoritas que obvio he visto 42 mil veces. Y también creo que pasó lo mismo que como en Un Amor para Recordar que todos nos enamoramos de Ryan Gosling ahí, ¿no? Fue
1: como, ay, sí, qué padre, qué guapo es. O sea, como que se enamoraron de, de Noah, del personaje. Porque según yo, Ryan Gosling así se volvió ya como super sex symbol popular bastantes años después, eh? O sea, como que sí siento que todavía tardó un poquito en hacerse como... Sí,
0: ay, pero ¿en qué peli después?
1: Porque, no, en todavía Drive... después ay, sí. hizo una con Michelle Williams.
0: Ah, Blue Valentine.
1: Blue Valentine. Y ahí todavía no reconoces a Ryan Gosling. Ay, claro Ryan que Gosling. sí. O sea, sí me acuerdo perfectamente. O sea, reconocías que era el chavito de The Notebook, pero todavía no era como este actor tan famoso. O sea, yo creo que ya despuntó, no sé, cuando hizo Drive o cuando hizo esta de... Bueno, el punto es, obviamente, The Notebook lo, lo despuntó y ya se volvió quien fue.
0: Y aparte, ¿te acuerdas cuando ganaron el MTV Movie Award a Mejor Beso y se besan ahí en el en, el, en la ceremonia de premiación sí. para recibir su premio y todo así de... ah, Porque luego estos fueron novios en la vida real
1: Sí, sí, pues es que oigan con, con esa, oigan con esa historia que se echaron. Aquí sí no les vamos a hacer spoiler, porque esta sí es una que si no han visto, sí les recomendamos Ay, que sí, vean. está
0: padrísimo. Y sí
1: vale mucho la pena, porque sí es como que esta historia te la cambian muchas veces durante toda la película, pero es bastante buena. O sea, creo que es bastante recomendable. Entonces se la recomendamos si no la han visto.
0: Y la que sigue es una película que a mí, cuando la vi la primera vez, no me gustó. Después la volví a ver y ya me gustó, pero se me hizo súper pesada. Y es como perder a un hombre... En en 10 días o how to lose a guy in 10 days. Ella trabaja en una revista, le quieren dar alguna promoción en su trabajo y dice, quiero escribir un artículo como más profundo y no sé qué y la jefa de redacción le dice como, "Ajá, te dejo de escribir lo que tú quieras, pero tienes que hacer esto, que alguien se enamore de ti y en 10 días ya mandarlo a la goma." Y ella, "Ay, obvio, lo voy a hacer." Bueno, sale con sus amigas una noche, ve a un chico que es Matthew McConaughey. ¿Sí,
1: por qué no? O sea, no escoge a Y a un Luis Y
0: ya, bueno, es su víctima perfecta Él, obviamente los dos están como súper guapos se enamoran pero ya es como molesta no ay no es que a mí me desespero mucho y me cayó muy gorda y sí te digo la primera vez que vi esta película sí era así de ya que acabe por favor o sea esta chica ya bye pero está padre luego al final como que le da ahí un bueno cuando la lleva a conocer a la familia y al final sí descubren que ah porque ella actúa este papel como de chica molesta no como de obvio ¡ay! de
1: ser super pain in the ass sí, claro sí, sí.
0: Bueno, luego descubre ella que sí está enamorado, enamorada de él realmente. Entonces, es como, ay, qué bonito. No,
1: fíjense que ahí yo, eh, a mí, me, mira, tenemos una en contra tú con A Walk to Remember. Yo, How to Lose a Guy in 10 Days, creo que es de las películas que más me ha hecho reír en mi vida. Me reí y me reí. O sea, sí soy muy simple, <risa> obviamente. Pero me reía muchísimo. O sea, de hecho, ahorita me estoy acordando de algunas escenas con el perro este, el, que es como un cholo Quincle que le compra. Cuando nombra a su, a su pene, Princess Sophia o sea, no tiene tiene momentos buenísimos. Es chick flick, pero ya fue como esta chick flick más madura, ¿no? Porque no era como adolescente, o sea, esta sí era una reportera exitosa, ¿no? Como el caso sí. de Drew Barrymore que apenas sí, sí. empezaba. Y Matthew McConaughey también era como el, el más pro del marketing, entonces sí era como un mix ya más fancy, o sea, esto ya era como más eh, role model, claro. ¿no? Así como estos, que en las películas gringas les encanta ponerte estos modelos a seguir inalcanzables y que tienen una vida perfecta y aparentemente no trabajan más que tres horas al día en sus vidas. Ah,
0: ya, ya sé, y viven en Nueva York en un departamento increíble que es como, ¿cómo les Exacto. alcanza? porque de verdad esas rentas no creo que estén muy baratas. Sí,
1: y me acuerdo mucho del vestido amarillo que es El vestido amarillo de Kate
0: Thompson es lo máximo de la vida, ahí se ve guapísima, igual tiene un collar padrísimo sí. o sea, sí, sí de no, diamantes, no, no, creo, guapísima, no guapísima, guapísima, ya cuando la ves en pantalla así es así como ¿sabes qué? son de esos momentos que dices ay, nunca se me va a olvidar esto, o sea verla ahí con su vestido amarillo es
1: súper guapa Sí. Bueno, la que sigue y la última de nuestra lista de amor, que la pusimos en amor porque, es, bueno, es como amor desafortunado, pero también está, bueno, es graciosísima, es una gozadera ver esta cualquiera de las tres películas de esta serie que es el diario de Bridget Jones con Renée Wecker, Hugh Grant y, y Colin Firth. Bueno, es un humor muy british, creo yo. Que Sí, es como un humor un poquito especial que como que le tienes que captar. No es para todo el mundo porque siempre el humor británico es como un poquito más... Más pesado. Sí, más pesado, como más sarcástico. A mí me encantan las... O sea, yo vi hasta la del bebé y fui fan Y bueno, me ataqué de risa Fui con mi amiga Emily, que también era fan Y bueno, casi nos sacan de la sala Bueno, es esta chava, esta ya es treintona, ¿no? Bueno, más de treintona eh, solterona, este, La Quedada, toda la familia es como, ay, ah, hija, a ver para cuándo sales. Y curiosamente también es periodista, creo ¿Sí? que aquí el ser periodista era una, una, un role model play en, en estas chic flicks. En las tres películas tiene este como triángulo amoroso entre este seductor, caballero, pero a la vez este super player, que es Hugh Grant, y luego el otro, que es como más de su estilo, más ñoño, Mr. Darcy, oh, sí. bueno le llama Mr. Darcy porque ella es súper fan de Jane Austen y entonces ella vive ilusionada <risa> en su mundo de fantasía que va a tener un mundo como Jane Austen y obviamente los que hemos vivido con esa farsa y con Disney eh, luego descubres que no es verdad, entonces que eso no existe, <risa> que eso no existe y pues ya tiene momentos súper graciosos, o sea aparte ella es fenomenal, la verdad yo creo que todos amamos a Renée Selwager como Bridget Jones, y
0: sabes que yo apenas ahorita en estos días de cuarentena me la encontré en la tele, la uno, y sigue súper vigente. O sea, de verdad, es de estas películas que el sí. tiempo no pasa por ellas. Me encantó. Yo la vi, eh, la renté, todavía existía Blockbuster, y me acuerdo que la vi con Paula, una amiga, y no manches, yo igual, muerta de risa, pero también como esta onda, siento que es de estas películas con las que te identificas con algo, ¿eh? no sabe cocinar, sus papás le presentan a todos los que, los que creen que es buen prospecto y es así como, ay, papá, ¿cómo me presentas a este señor? No manches.
1: Sí, porque... claro. Pero aparte la personalidad de ella, creo que es súper especial, o sea, porque ella es como entre... Es como
0: tierna luce, Ajá, ¿no? y luego
1: como carefree, como que aparte es distraída, entonces es de estas personas que sin querer le salen extremadamente bien o extremadamente mal las cosas, pero tiene como este encanto, entonces es, no es graciosísimo, o sea, también tiene escenas inigualables, por favor, vean Bridget Jones Diary si no la han visto, incluso la última que creo que mucha gente ya no vio, es súper buena y súper entretenida, véanla. Es de estas
0: películas que dices, ay no, la primera parte fue increíble, no hagan una dos la dos está bien no es, no es la uno pero no, no es esta cosa horrible que luego pasa no que ay no y la tres también no, no. está padrísima o sea de verdad las tres las supieron hacer bien padres les quedaron increíbles sabes que también me gusta mucho de Bridget Jones el, el soundtrack es bien padre los
1: soundtracks siempre son padres sí fíjate que yo en la última tuve mis dudas porque ya se había cirujado ven que se hizo esta cosa horrorosa en la cara y yo dije o sea y sí si me debe de aceptar que los primeros es? diez minutos fue como uy oh, amiga sí no, no lo hubieras hecho pero ya luego pues sí. es, es Red eso Wagner es Bridget Jones, entonces ya te acostumbras y bueno.
0: Bueno, y vamos a nuestra siguiente categoría que la titulamos Amigas y
1: Rivales. No por la telenovela. Yo voy a iniciar con esta, esta película, de verdad, es de las que más recuerdo en... Bueno, yo creo que aquí todavía éramos niños, ¿no? No éramos ni adolescentes.
0: Sí, no, y aparte yo la vi en la tele, no la vi en el cine.
1: No, yo fíjate que creo que sí... Ya ven, ya les he contado que mi mamá, Patricia, me llevaba a ver estas <ríe> películas, entonces yo creo que sí la fui a ver con ella. Es esta película Clueless, Ni Idea, que hay que ubicar en estos tiempos... Alicia Silverstone prometía ser. Todos estábamos enamoradísimos de Alicia Silverstone. O sea, era como la mujer más guapa del. Era como una Barbie sí. hecha realidad en ese momento. Después hizo, Baty bueno, Chica. hizo Batichica en sí. Batman y Robin. Y pues ya después no hizo gran cosa, pero hizo varias películas en ese tiempo. Y si sí, era como wow. Cher se llama ella y es la típica niña así súper multimillonaria hija de papi, todo rosa, el coche convertible las mejores amigas tipo y así de qué y entonces bueno algo claro que estoy pensando, Mia Coluche es como una copia burda de, de Cher de, no, bueno, no, 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 quisiera de, de, de ni idea, no por eso, pero es que de hecho dice, es mi proyecto favorito y Mia Coluche usa la misma frase, ahorita lo estoy así hilando en este momento, pero anyway, entonces como el proyecto favorito de Cher de este, momen, de este año en la en la prepa es esta chica que es Brittany Murphy, una pelirroja, insisto que igual muchos no la ubican como Brittany Murphy porque no se parecía tanto. Tiene a su mejor amiga, sus amigos, la, la banda de high school, pero es, es o sea, ahora que lo pienso es como no tiene ni una historia tal cual, o sea, es así como una chick flick por excelencia. Sí, y nos
0: dejó escenas increíbles como cuando Cher está en su, en su computadora y pasa su, su armario digital y le arma el outfit que se tiene que poner ese día. Ay, está Ay, padrísimo claro. Y todo el mundo queríamos eso Y también, obvio Cuando se viste con la falda amarilla Y el saquito amarillo Creo que ese vestuario sí. también es De esos que nunca vas a olvidar
1: no, bueno, es que aparte es, es moda noventera. Sí, en y también Espiador. la pluma
0: con el peluche. O sea, creo que sí. Justo es esta película que hizo que todo mundo se vistiera así, que todo mundo usara esas plumas, que todo mundo usara estos sombreritos. Todo mundo queremos ser ella. Sí,
1: Marco Pauta y de hecho después se volvió una serie en Nickelodeon más adelante que hicieron como la misma idea, pero la volvieron serie y sí duró un rato. Yo, yo me acuerdo haberla visto y era exactamente la misma idea. O sea, hasta como los mismos estereotipos de los personajes, pero diferentes actores. Pero sí, amaba yo a Alicia Silverstone y esta película me gustaba muchísimo.
0: Y bueno, siguiendo con nuestra categoría Amigas y rivales eh, Vamos a hablar de Sex and the City La película, la 1, porque la 2 es horrible eh, Es esta película de Cuatro amigas de Nueva York que buscan El amor y eh, se encuentran con Diferentes circunstancias de la vida Yo la verdad, debo confesar que nunca he visto La serie, ya sé, mátenme Pero la película la amo Y sí es de estas películas que veo una y otra y otra vez O sea, pero justo Es lo que le decía a Ingo antes de, de empezar A hacer esta categoría de amigas y rivales era como, no, pero en la película no se pelean tanto. Y me dijo que en la serie sí, pero en la, en la película solo recuerdo sí, claro. esta pelea entre Carrie y Miranda cuando le dice algo ahí. Bueno, si no la han visto, véanla porque está muy padre. A mí me gusta muchísimo. Me, la dos de verdad es así como, ay no, ¿por qué hicieron esto? Y bueno, amigas y rivales en la vida real porque luego supimos que Sara Jessica Parker y Kim Cattrall sí, sí se pelearon de verdad y se detestan y se odian. Sí, y se es odian, así. se
1: detestan.
0: Se murió el hermano de Kim Cattrall hace no mucho, y Sarah Jessica Parker le mandó sus condolencias y así un mensaje como súper sentido y fue como, güey, deja de molestarme, ya te dije que tú no, y yo, ok bye, o sea, de verdad, odiarse a muerte, yo no entiendo cómo sí, puedes no, trabajar con alguien a quien odias tanto
1: pues porque era, era la serie más exitosa de su momento y generaba millones de dólares cada que se lanzaba un episodio o sea, era impresionante lo que Sex and the City hacía yo la verdad soy muy fan de la serie, entonces las películas, si bien la 1 no me parece tan mala, no tienen nada que ver con o sea lo bueno que es la serie entonces yo ahí sí P.T. es súper tarea que veas Sex and the City ya mismo fíjate que yo creo que fue más drama de Kim Catral. o sea sí llegó un punto que ella empezó a exhibir a Sarah Jessica Parker de una manera así o sea Sarah Jessica Parker nunca habló mal, mal de ella, o sea, sí fue digo, cuando ella era muy evidente, ella dijo, bueno, pues sí, evidentemente no somos amigas, pero de hecho, hay tratos millonarios por hacer una tercera película o un comeback de Sex and the sí, City y
0: dijeron que jamás, sí,
1: no Pues la única que sigue diciendo que jamás ni muerta sería uh, Kim Samantha Cattrall. Jones Kim Cattrall, e incluso bueno, muchos le dijeron a Sarah Jessica Parker, pues mata al personaje, y ella dijo que pues no sería lo mismo sin, sin Samantha Jones, o sea, hasta eso ya bastante inteligente.
0: Es que la, la... La 2 la hicieron muy mal, o sea, de verdad es estas películas que dices, ay no Ay, es
1: horrible, de la 2 ni vamos a hablar de ella
0: Sí, no, no, no vamos a hablar de ella, pero es como justo, como arruinas una serie súper exitosa La película 1, bueno, a muchos nos gustó, muchos que no conocíamos la serie Dijimos, ay, pues ahora sí la voy a ver, ¿no? Pero la 2 es así como, ¿en qué momento? Y no, bueno, sí sí recuerdo esa noticia que le dieron un cheque así de ponle los ceros que quieras y hazlo Y fue de no lo sí. voy a hacer, bye
1: Sí, pero tiene razón, la película lo que sí tiene es que abrió, o sea, de hecho, yo fui a ver esa película con Chicharo, con Mariana, y ella no había visto nunca nada de Sex and the City y se volvió súper fan gracias a la película. Entonces, Ay, sí, eso, no, eso y padre. la
0: ropa es increíble.
1: Sí, la música también, el soundtrack es muy bueno.
0: Sí, y ellas cómo se llevan, súper padre, y bueno, tienen que verla, no les vamos a spoilear nada por si no la han visto.
1: Bueno, ya saben, en estas chick flicks creo que no hay nada que spoiler porque todas <ríe> empiezan y terminan en lo mismo.
0: no hay una escena, solo voy a decir esto que sucede en la librería de Nueva York que eso no te lo esperas, yo no lo veía venir la verdad.
1: Ok, bueno la siguiente eh, que esta es como rapidita es la de Bring It On Triunfos Robados, que fíjense que tal vez no es una gran película, pero también la tenemos en nuestra memoria de adolescentes era con Kristen Dunst pues era un grupo de porristas que son súper icónicas en, en Estados Unidos pero fue como la primera que sí hicieron como que giraba en torno a las porristas ¿no? entonces pues súper icónico el el uniforme de las porristas, el baile, todos los personajes, pues era también bastante ocurrente. Esta escena de cuando se lavan los dientes el, el galancillo y ella. Y la música también, el soundtrack fue súper famoso y súper bueno. Y le comentaba a Pitti que en el afán de hacer dinero a lo estúpido de la industria del cine de las Chicks Flicks, hay muchísimas de estas películas podcasters si no las han visto hagan como, bueno no se las recomendaría ver pero hagan como un research en internet que tienen muchísimas más secuelas, o sea yo por ejemplo no sabía que hay una secuela de Mean Girls que se ve malísima y Triunfos Robados también tuvo una, dos y tres, normalmente estas secuelas las estrenaban ya directamente a televisión entonces ya no tenían como tanta exposición alrededor del mundo pero bueno, o sea, no, no hay gran cosa que decir de esta película porque creo que no era tan memorable en general, pero por las coreografías y todo.
0: Sí, no, solamente es lo, las porristas de una prepa compiten contra otra prepa, pero estas chicas como que no tienen tanto presupuesto para sus uniformes, para contratar a un maestro de baile y las otras pues tienen todo el presupuesto de la vida, han ganado cinco veces el mismo campeonato y bueno, al final es como... Ay, bueno, so, seremos amigas todos. Y Ariana Grande en su video de Thank You Next... Hace como un homenaje a todas las chick flicks de las que vamos a hablar. Para que vean el video, está padre. Y justo pasan esa escena cuando se está lavando los dientes eh, Kristen Dunn, el hermano de la amiga, que es el galantillo. Pero bueno, vamos a hablar ahora de eh, Bright Wars o Guerra de Novias en español, que es esta película con Anne Haraway y Kate Hudson. Las dos son las mejores amigas de toda la vida y toda la vida han soñado con casarse en el
1: Plaza, ¿no? En Nueva York. Con el mejor día de su vida, vestidas de blanco y con el príncipe de sus sueños
0: y bueno al final este lugar porque es súper cotizado solamente tiene un día libre para que alguna de las dos se case ninguna de las dos cede a la otra es como no yo me voy a casar ese día no yo me voy a casar ese día entonces ya bueno se empiezan a pelear y es como esta onda de no yo voy a invitar a estas personas pues ya también y bueno se dejan de hablar vuelven como locos a los novios así como a ver ya esto se está volviendo en una cosa absurda ella es tu mejor amiga no hay que hacer esto se
1: vuelven las peores enemigas después de ser mejores amigas
0: está padrísimo igual, como se odian ya mucho al salón de belleza donde la otra se va a arreglar, ah, le arruina sí. el tinte, le deja el cabello azul, luego se le cae, o sea pasan una serie de cosas muy padres.
1: ¿Qué es lo divertido de la película en general? O sea, realmente lo divertido es cuando se odian y todas estas cosas que hacen para ponerse el pie el, la una a la otra entonces creo que eso es lo divertido
0: y bueno, descubren que su amistad puede más allá de cualquier fiesta y boda carísima que se puedan pagar.
1: Bueno, antes de pasar con nuestra última sección, vamos a hacer como nuestro bonus track o bonus movie, porque eh, creo que esta merecía una mención aparte y no entraba mucho en las otras categorías, que es Legally Blonde, esta película que también catapultó a Reese Witherspoon cuando era mucho más joven. Y bueno, también era cubierta de rosa, pero quiere ir a la universidad y estudiar derecho a perseguir al novio. Yo he de decir una de mis, de mis mejores amigas de toda la vida, Jibia, que por cierto también es podcaster hasta la fecha, o sea ella ya está casada y con hijos, nos decimos <risa> puber, porque así le decía eh, Reese Witherspoon a su novio Poover. Entonces es muy graciosa esta historia porque, o sea, hasta los papás ah. de Jibia me dicen puber. O sea, ya es un poco cursi, pero es real. Entonces muchos besos puber, por cierto. Entonces llega Uh -huh a esta gran universidad prestigiosa estudiar leyes, entonces todos la ven así como ¿qué te pasa? aparte ya con Bruce here el chihuahua que luego se volvió más famosa que que Woods. y este y entonces, pues es muy divertida, tiene
0: también momentos muy graciosos cuando ella está haciendo su casting para entrar a Harvard, que manda así un video de ¿Sí? ella en la piscina con su piña colada y su bikini, es como hola, yo soy Elwood y, Wood, muy y quiero entrar a estudiar leyes, y todos se voltean a ver así como ¿por qué mando esto?
1: muy absurdo, pero muy divertida, y luego está escena icónica en el salón de belleza que ah, el de sí, sí, flipa ¿no? ah, como ah, que te agachas y recoges.
0: Y el final de esta película es padrísimo padrísimo porque pues sí, como que ella no es tan brillante en leyes, pero ella sabe otras cosas como de belleza y tintes claro. <risa> y usa sus conocimientos para darse cuenta de que el cliente al que está defendiendo realmente es inocente, entonces esto está padrísimo ay no, yo de verdad me río muchísimo la amo. y sí,
1: está padre, esta parte como de, pues soy blondie pero tengo otras cosas. Justo,
0: sé otras cosas que la gente normal no las sabe y pues por eso. Y Exacto. luego está padre también porque el novio le dice como, ay, bueno, ya, así te quiero, porque resulta que ganó el caso y es como, pues no, ahora la que no te quiere soy yo y ahora soy una abogada no súper exitosa. Claro. <risa> bueno, y vamos a pasar con ¡ah! las dos favoritas de... Ingo y mía. O sea, yo de verdad las pondría así como las dos tienen 10 No me puedo decidir por ninguna.
1: Pero bueno. Uy, 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 que esto fue. Eso. ¡Ah!
0: Bueno, la primera de la que vamos a hablar es The Devil Wears Prada o El Diablo Viste a la Moda en Español. Bueno, esta película yo la amo, la he visto 200 veces. Me encanta, me encanta, me encanta. La ropa que sacan me encanta. Andy quiere ser periodista también en algún periódico importante. Entonces entra, bueno, manda currículums a muchísimos lados. Al final la, le hacen una entrevista en una revista de moda que se llama Runway. La entrevista a Emily primero y fue como, ay no. Luego la entrevista a Miranda Presley y es de, ay no, o sea, no, no tienes sentido de la moda, estás gorda o sea gorda y se ve así súper black eh, no te interesa la revista, bye, y al final la contratan, le dan esta oportunidad para que entre a trabajar ahí, bueno todo el mundo lo sabemos de qué va
1: o sea, todo mundo la hemos visto y la verdad ahí descubrimos que Anne Hathaway era guapísima y se volvió creo que un ícono de moda gracias a esta película, o sea, porque antes ya era famosa y todo, pero no la veíamos nunca como esta chava tan guapa, o sea, era como ah, es chistosa, es, o sea, nos cae bien, pero después de esta película creo que fue así como, wow, Anne Hathaway qué guapa eres, o sea, sí fue como te amamos, y bueno, Miranda, Prince Lee, Lee Streep, una vez más esta señora puede hacer lo que quiera, pero yo sí siento que si no hubiera sido por Meryl Streep, probablemente porque no sé si han leído el libro, pero el libro es ¿Ah, muy sí? malo. O sea, malo, malo muy malo, sí, es malísimo, no lo lean y es una de estas cosas que un libro muy malo hizo una gran película porque sí, esta creo que a todos nos gusta el soundtrack tiene canciones de Seal tiene Alanis Morissette, es súper bueno el soundtrack, la, lo amo
0: y también es de estas películas que siguen vigentes o sea, de verdad, la vi, te digo, hace dos semanas sí. y también dije como, sí, no, no está padrísima nada. mi novio <ríe> se dio cuenta así, de verdad yo creo que el año pasado, que, y la hemos visto 600 veces que Miranda Presley era Meryl Streep. Me dijo, no.
1: Ay, no.
0: ¿Cómo? Es que de verdad actúa increíble. O sí, sea, no, no. Y
1: aparte, sí fue un cambio total. de negocio. Sea, sí no parecía Marilyn Meryl Streep. Sí, Street, no, no, sí no. o sea, desde ahí se ve guapísima, sí, además, ¿eh? Se ve súper bien. Pero bueno, la última, uh, wow. Tenemos como en el mismo nivel a estas dos, ¿eh? Y es no puedo con esto Mean Girls que aparte como ya varios podcasters saben ahí es cuando yo tenía mi obsesión y fanatismo excesivo <risas> por Lindsay Lohan que aún lo tengo pero ya no tanto entonces para mí esta película o sea aparte de todo lo buena que es es con Lindsay Lohan cuando era wow Lindsay Lohan la he visto no sé cuántas veces me sé las canciones me sé todos los diálogos de la película en inglés y en español lo comprobamos antes de empezar a grabar este episodio y los miércoles te vistes de rosa <risas> Pues eh, tal vez en algún momento sí lo llegué a hacer, seguramente, eh, porque si era así. O sea, y tiene personajes súper icónicos. Obvio, Lindsay Lohan en Katie, pero creo que aquí el que todo mundo recuerda es Regina sí, George, claro. como de Evil Beach, la Queen Beach. Esta película fue escrita por Tina Fey, Entonces hace esta película y fue como, fue un éxito inesperado, creo yo, porque fue así como, bueno, a ver qué pasa. Bueno, se ha vuelto una película icónica. Yo, yo, a los, a los adolescentes que conozco de hoy por hoy, se saben perfecto también la, las escenas de Ming. O sea, sí es como una película que siento que aparte de que no había envejecido, la siguen viendo las nuevas generaciones y sigue pasando como de boca en boca porque sigue siendo vigente y es buenísima. La premisa es la misma. Prepa, los populares, los no populares. Esta niña viene de vivir de África y no entiende esto de las clases sociales, de los grupos sociales. o sea, el Halloween como, tampoco qué, ¿no?
0: entiende nada.
1: <risas> Ay, eso es buenísimo cuando todos van súper horror y ella llega vestida de...
0: Aparte, ese diálogo está padrísimo cuando dice, en el mundo normal, Halloween es el día 2 donde te disfrazas para dar miedo pero en el mundo de las plásticas es el día en el que te puedes vestir como prostituta y nadie te dice nada hey, amo, amo. y amo. es
1: cierto porque aparte después si sí es como que dices sí es verdad o sea con de bueno en nuestra generación ya era así o sea ibas a las fiestas de Halloween y soy
0: angelita de Victoria's Secret Ay sí
1: Sí, de Victoria's Secret que, o sea, aparte literal, esos disfraces los venden en las sex shops y resulta que en Halloween está chido que se los pongan. Es una cosa muy rara, pero bueno. Es
0: una gran película y es tan, tan, tan grande que tiene un musical ahora en Broadway
1: que algún día también iremos a ver junto a Jigged Little Peel.
0: Pero sí. No sé si
1: a mí se me antoja ver el musical de Minecraft, porque es como sí. de estas cosas digo, lo vería por verlo, no creo que sea como el mejor musical del mundo, pero bueno, es Mean Girls.
0: Un amigo que ya la vio, Omar, que ya la vio, me dijo que está padrísima, padrísima. Ah, sí? ¿sí? O sea, ah, yo, yo, yo Entonces, quiero sí quiero verla. verla. Y sí, justo, o sea, es de estas películas que podemos ver y ver y ver y ver.
1: Sí, vean Mean Girls una y otra vez. De hecho, yo este fin de semana ya decidí que la voy a ver. Gracias. Gracias, Popcast Pop. Y bueno, pues, esperemos que les haya gustado este episodio de Chic Flix. Nosotros, como siempre, lo disfrutamos muchísimo.
0: Y díganos ustedes cuál fue su chickpea favorita, con cuál lloraron, con, cuál los hace reír mucho, cuál pueden ver en Loop Infinito como nosotros, The Devil Wears Prada y Mean Girls. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Ingo, para que la gente te pueda
1: seguir por ahí? Ingo E. Kobe en Twitter e Instagram.
0: Bueno, mi Instagram es arroba holapiti con doble T-Y y, y el, el Instagram del programa es arroba el Facebook arroba y el Twitter arroba Y el hashtag para este episodio es hashtag el miércoles nos vestimos de rosa. Ya saben por qué. Pero bueno, muchas gracias a todos por escucharnos un martes más. Les recordamos que tenemos capítulo nuevo cada martes porque en el Instagram muchos nos han preguntado. Ay, sí. Y lo ponemos cada martes en todas las plataformas que ustedes quieran y también estamos en YouTube para que por ahí nos puedan escuchar. Pues muchas gracias, Ingo,
1: por este capítulo tan padre. Gracias, Piti. Gracias, podcasters Espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Nos escuchamos el próximo martes.
0: Muchas gracias. Chao, chao. Bye. next
1: bitch este fue un episodio más de Popcast Pop
0: nos escuchamos pronto misma hora mismo canal